0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着给大家分享《结构思考力》一书的第三章：纵向结构分层次。第二小节，自下而上概括总结做聚合。在上一小节中，我们已经分享完纵向结构的自上而下疑问回答做分解，从上到下的搭建金字塔结构。反过来。还有这样一种情况，有一堆素材，想把它整理成一个金字塔结构，怎么办呢？比如工作总结就是这样，一年干了很多的活但是却搞不清楚这一年总结的目标是什么，主题是什么，该从哪里开始整理？接下来分享第二种构建金字塔结构的方法，就是自下而上概括总结做聚合。首先，让我们看一下自下而上概括总结做聚合的三个步骤。下面我们看一个例子。领导问：“小张啊，公司最近的业绩情况怎么样？”这时，下属可能跟领导汇报：“公司最近一个季度的销售额是二0个亿，利润是多少多少？”领导接着又问：“那所以呢？”下属又继续回答。啊，所以就这样啦，那样啦，很多的理由，领导还是听得一头雾水。那么下属接着会汇报，啊，去掉各种开支啊、成本啊什么什么的，领导索性打断他，直接问：“嗯，那所以业绩是好还是不好呢？”这时候下属才会说：“哦，比上个季度有所提升。”领导这才满意的说：“可以啦，我知道了。”在面对零散的信息。我们通常无法清晰地理解和传递含义。小张为了回答主管的问题，拼命地传达信息，可是领导却大发脾气。问题在于，主管主要想知道结论，而小张给的全部是数据和事实。汇报工作之前，需要把这些数据和事实整理后，总结出相应的结论，传递给对方，这才算是有效表达观点。那到底该如何自下而上概括总结、搭建结构呢？让我们一起来看一个例子。不怕相亲次数太多，就怕见面时才发现对方跟媒人描述的天差地别。如何在杂乱的信息中清晰地理解媒人表述的内容呢？假设有人给你的女性朋友介绍一个男朋友，你问他那个男人怎么样啊？他给你的回答是。啊，那个小伙子真是很不错的一个人。他个头高高的，帅极了，还挺有人情味儿，思考的逻辑性还很强，记忆力也出类拔萃，待人和蔼可亲。嗯，他比较擅长数字方面的计算，是一个非常潇洒的小伙子。在他的表述中，涉及了与这个人相关的八条非常零散的信息。你第一感觉是这个人还不错，但是到底哪儿不错？你怎么跟女性朋友描述清楚呢？类似的情况在工作中也经常发生，比如你跟客户反馈建议，你跟领导汇报工作，你跟同事沟通方案时，手头都是很多杂乱无章的零散信息，我们自己都很难理解这些信息，更别说有效的传递出去了。在这里，我们先通过结构思考力来尝试解决相亲这个问题吧。首先，我们罗列了这八条信息。第一个头高高的，第二帅极了，第三富有人情味第四思考的逻辑性很强，第五记忆力也出类拔萃，第六待人和蔼可亲，第七擅长数字方面的计算，第八是个非常潇洒的小伙子。其次，经过分析，这八条信息可以分为如下三类：第一类包括记忆力出类拔萃，思考逻辑性很强。擅长数字方面的计算，这三条信息都跟头脑相关。第二类，富有人情味儿，待人和蔼可亲，这两条信息跟待人相关。第三类，个头高高的，帅极了，非常潇洒，这三个信息都跟外表相关。那么，我们将上面三个分类根据下面的要点进行概括总结，最终清晰表达这个人是。小伙子脑筋好，待人亲切，而且一表人才。好，到这里我们稍微总结一下，上述过程就是一个典型的自下而上概括总结式的过程，一般分为三个步骤。第一个步骤，先收集信息，将能够收集到的信息全部罗列出来，比如上一个案例中的八个要点。第二步，分类。这个环节的原则是归类分组，确保同一组的思想都在同一个范畴之内。第三步，概括总结，通过下面各个要点的观点，将每一个分类概括出一个结论。当然，还可以继续往上概括，直到金字塔结构的塔顶能出现最终的结论为止。自下而上概括总结，不仅是让观点更清晰。很多时候也是一个发现新思想的过程，同时收集信息、分类、概括、总结也是人类理性思考的原点。因为本书不侧重于如何收集信息，而且分类的具体方式在第四章横向结构中会重点介绍，所以本节重点以第三步概括总结式的具体方式进行分享。之后，再以案例的方式给大家分享这三个步骤的具体应用实践。下面我们来看一下概括总结中的一个要点，就是杜绝没有中心思想的主题句。自下而上概括总结做聚合，主要解决的问题是避免没有中心思想的主题句出现。换句话说，就是要得出结论，告诉对方你想表达的关键信息是什么。方法一，找出共性，通过共同点概括结论。有一天，一家房地产公司的市场经理的老板到他办公室，问了他一个问题：“张经理，为什么要将小户型作为首期产品推出呢？”他的回答是：“首期推出小户型主要有以下几个原因。”提示一下，如果把这句话作为表达的主题。我们把它叫做没有中心思想的主题句，即不是结论。然后他继续往下说，首期推出小户型主要是以下几点原因：第一，呃，来电客户多数关心小户型；第二，访客也大多偏好小户型；第三，缴纳诚意金客户也是以小户型为主。如果还有第四、第五、第六、第七、第八。那他老板必须就等着他把所有的点都说完，才知道他到底想要表达什么。当然，也可能听完了也不知道你要表达什么，因为他表述中缺一个结论。所以，我们要尝试着把结论给他补全。前三点的一个共性就是关注小户型的客户多。结论可以概括为：小户型客户储客量充足。在概括的过程中。对专业词汇的掌握和运用也是非常重要的。你可以体会一下，老板问为什么首期推小户型，市场经理说，首期推出小户型是因为小户型客户储客量充足。如果老板时间很紧张，听到这里就可以走了，因为他已经知道你制定这个策略的原因是什么了。所以，有没有结论的区别很大。未来。在任何口头和文字表达中，我们都要杜绝没有中心思想的主题句出现，必须要有结论。下面我们跟政府工作报告跨界学习一下概括总结吧。为了更好地稳增长、调结构、促改革、惠民生，我们应当适当增加财政赤字和国债规模，结合税制改革，完善结构性减税政策。着力优化财政支出结构，为了更好的稳增长、调结构、促改革、惠民生，我们应当如何如何？写到这里就不写了。那么这句话就没有概括出行动来，也就是没有观点。所以要看这三点有什么共性。仔细分析之后，发现共性是财政政策，而且都是积极的财政政策。因此。这个结论就可以是：为了更好的稳增长、调结构、促改革、惠民生，我们应当继续实施积极的财政政策。上面这个例子只是我从政府工作报告中摘取的一部分。其实，整个工作报告的文章结构都符合结构思考力。我想，大家都应该看过“二零零六年到二零一五年中国互联网支付规模”这样的 PPT 标题吧？如果现在让你给他加一个结论的话，你觉得可以怎么加呢？比如， 2006年到2015年，中国互联网支付规模逐年增长，或者说2015年将突破某某亿元，也或者是从2006年到2015年将增长多少多少倍。你会发现一个很有意思的现象：同样的数据放在这里，必须得加上结论才有意义。而这个结论其实它没有标准答案，取决于你拿这些数据到底想要表达什么。如果在使用数字的相关信息时缺乏主题句，就会带来更多的歧义。这种错误的出现非常普遍，而作为信息接收者的对方就需要猜我们的结论，这在工作中是非常可怕的，需要非常注意。即使看报告的人和你有着同样的知识背景。也可以得出跟你恰好一致的结论，但这个过程中增加了对方的理解成本，因此，这要求我们在未来的表述过程中要杜绝出现任何没有中心思想的主题句的表达。面对结论先行的标题，人的大脑会迎合金字塔顶端的信息，主动去下方寻找支持该结论的依据，有利于提高表达和说服的效果。关于这类没有结论的案例，有一个比较简单的方法，就是放下报告和 PPT， 想象一下，如果面对面跟对方表达时，基于这个内容，你会说什么样的观点？举这么一个例子吧，我去一家工程公司上课，学员给我一张 PPT， 这一页 PPT 是放在项目方案中给客户的工程部门看的，这是一页描述整个 ISPE 生命周期的 PPT。他将整个的流程都画了出来。我心中的疑问是：拿到这张 PPT 你觉得他想表达什么呢？介绍什么是 ISPE 生命周期吗？还是什么别的？于是我就问学员，他到底想要表达什么？开始的时候，他给我的答案是：想向客户介绍 ISPE 生命周期。我继续追问，跟客户说 ISPE 生命周期的目的是什么呢？或者？为什么你想要介绍这个呢？他给我的答案是，想告诉客户我们公司可以给对方提供基于 ISPE 全生命周期的服务。所以你觉得 PPT 的标题应该改成什么呢？其实就是他说的那句话：“某某公司可以提供基于 ISPE 全生命周期的服务。”自下而上概括总结的结论也是为总目标服务的。有一次在一家金融公司上课的时候，学员给了我一份经营业绩报告，由银保业务数据分析、产品结构图、渠道贡献图、银保人员活动率、各种描述性的事实和数据构成。整个报告看下来，通篇都没有任何一个结论。当他听完课之后，他对我说：“老师，我之前做的那个根本就不叫分析报告，应该叫做数据统计图。”后来经过沟通，我发现他们没有结论也是可以理解的，因为这个模板是公司总部给的，每个月都要按照模板来填数据，具体这些数据交上来用来做什么，他们自己也不知道，所以也没法给出结论。换句话说，没有目标的报告，就无从给出结论，因为没有目标，所以没有任何立场，没有任何立场，他充其量。只能是被称作为数据统计表而已。方法三，善用修饰，提出可以感动人心的结论。在网络上看到过这样一段视频，这个视频描述了一位盲人老人家坐在路边乞讨，画面旁边立了一块牌子，路过的行人中偶尔会有人放一些钱，然后来了一个人对这个牌子稍微做了一下处理。之后再路过的人，就会有很多很多人给老人家钱了。大家想知道那个人对牌子做了什么样的修改吗？原来老人家写的那个牌子是“我是盲人，请帮帮我”。然后这个路人帮他改成了什么呢？有很多人七嘴八舌地开始猜，在不看下面的答案之前，你也可以发挥一下自己的想象力。答案是。如此美好的一天，我却看不到它。从写实到开始煽情，影片最后一句总结的话叫做：“改变你的语言，改变你的世界。”大家可能体会同样一个事实：用不同的修辞手法来描述，对于人的情绪的影响是不一样的。所以，自下而上概括总结做聚合，也同样要求大家。在得出符合结论先行、以上统下的朴实结论后，再把它修饰出来，以达到对对方不同的渲染效果。在这里，让我们来看一个典型的结构混乱而且没有结论的 PPT 吧。让我们来用自下而上概括总结的方式来改变它。这张 PPT 的标题是“ 2006年到2015年中国互联网支付市场交易规模”。下面画了一张柱状图，柱状图占满了整个画面的绝大部分。下面还有两条结论 ：B2C 网站与信用卡支付。2011年，网上支付交易额规模的增长得益于以下两个因素：一个是网上支付安全性和应用性的提高，使得信用卡在网上支付受到越来越多的网民青睐，已有用户的使用粘性进一步提高。二是网上支付平台积极而踏实的深耕和拓展应用行业，使得网上支付的应用领域延伸至日常生活的各个方面，在各个领域的渗透率逐渐提高，因此提高了交易规模。以支付宝近一万亿的支付为例，信用卡支付和分期有非常大的需求。目前，支付宝分期支付已经逐步开展，市场份额非常可观。第二点是。全国网上购物者主要的支付方式为信用卡支付、银行转账或到付款、PayPal 支付、借记卡支付，分别有 59%23%13%12% 和 11% 的网上购物者表示使用上述支付方式。下面我们就开始来整理这页 PPT。首先，第一步，收集素材，目前这里的信息都已经有了。第二步，分类，经过分析发现。这里面一共有两大类信息，第一类是互联网支付现状的一个统计，第二类是信用卡支付与 B to C 网站关系的数据统计。第三步，总结概括，不但有结论，而且用修饰的方式让结论更有感染力。最后的成果是这样的，主标题是“信用卡助力互联网交易蓬勃发展”，下面一部分是“信用卡支付”。在互联网支付中地位重要。我们把刚才支付的几种模式的百分比以一个饼状图进行直观的呈现。下面一部分呢，我们可以写到：由于信用卡网上支付安全性和应用性的提高，网民青睐度和使用年度进一步提升，助力互联网交易市场蓬勃发展。旁边再配一个比较小的柱状图，并且我们可以把一些关键词。用其他颜色进行标注，比如说刚才所提到的地位重要、提高、提升和蓬勃发展这几个词。这里直接用语言描述可能不够直观，大家可以翻看本书的第一百一十二页，能够直观地看到整个 PPT 的变化。好，下面我们再来举几个实践的案例来分享一下。本部分分享的案例。都是学员们学完课程之后实践的一些实际的工作案例。这些案例我用语音的方式只能跟大家做比较简要的描述。这些案例都是原书中一百一十二页到一百一十九页中可以直观的感受的。第一个案例是某某部门职责介绍。在企业中，很多场合都会涉及到关于部门职责的介绍。本案例。在企业内部向同事，尤其是新来的员工介绍本部门的工作职责时，经常会用到。首先，第一步我们是收集信息。做部门的工作职责介绍最简单的方法就是找到部门职责文件。因为本书不是重点讨论如何收集信息，所以直接以部门职责介绍文件作为基础 PPT 来呈现。从图片上来看，整个 PPT 密密麻麻的都是字。看过之后的感觉，搞不清楚是 Word 还是 PPT。但是其实这种直接将 Word 的文字复制到 PPT 里的做法是非常常见的。但是如果你换位思考一下，你是听众的话，这样向你介绍这个部门做什么，你还会有兴趣听吗？就算有兴趣听，你能记得住吗？第二步，分类。原始的 PPT 有一点是可取的。他把工作职能划分了五大类，而且用导航的方式把它呈现了出来。我们来看一下这五大类都是什么。第一是技术战略与规划，第二项目技术控制，第三综合技术管理，第四专业建设，第五技术信息建设。下面我们可以将这几点重新分类。我们可以将职能介绍分为三大点：第一。技术战略规划，第二专业建设，第三技术管理，在技术管理下面又分项目技术控制、综合技术管理和技术信息建设。第三步概括总结，给每个分组得出相应的有中心思想的主题句来，然后再向上给整个部门职责介绍概括出一个总的结论，这样才能保证介绍完之后。大家能够知道这个部门到底是做什么的。经过分析发现，企业发展方面要全面参与产品与技术发展的规划，在战略规划工作中要绝对牵头。所以，概括出的结论是企业发展的指引者。专业建设方面，从跟踪和引进国外的先进技术到组织内部交流。再到引进项目的组织实施，全都要涉及，所以概括出的结论是专业建设的实施者。而技术管理方面内容基本上都涉及到控制、管理等等关键词，所以概括出的结论是技术水平的把控者。最后给部门概括一个核心定位，他是企业航母的领航员。这样梳理之后。整个 PPT 的结构就会非常清晰了。我们也有更多的角度来描述这个部门的职责。下面我们看一下第二个案例：专业技术介绍。在企业内，还有一类表达和呈现让人非常头疼的，就是专业技术类的介绍。基本上非专业人员一听到就要睡过去，专业人员一听，也已经有一半的人都睡着了。接下来分享的这个案例，正好是一个非常专业的技术类课题介绍，是公司的研发团队完成了相关系统研发后，准备申请投入产品开发阶段的一个工作汇报。如何能让技术类的语言更清晰简单？如何能让信息更有效的传递呢？我们一起来看一下这个案例的变化过程。首先还是第一步，信息收集。书中呈现的这几个图片，我根本都看不清楚里面的字，全是密密麻麻的文字以及流程图。我们还是先对原始的素材信息进行还原和汇总吧。可以罗列出以下的内容：主题是电梯远程监控软件系统设计，然后是课题设计的主要任务，软件设计基础，第一是某某平台的开发，编译环境下调制解调器的设置。第二个是基于硬件程序设计准则，第三是程序主要流程，常见 AT 指令功能介绍，之后还有很多条我就不一一赘述了。那么第二步分类，仔细观察一下本案例的大框架分类还不错。最头疼的问题是大量的文字信息和各种没有结论的表述，导致看完之后完全不知道对方具体想表述些什么。接下来，我们就要将现有的信息来进行分类。刚才说到，这个结构是比较清晰的，所以我们可以根据刚才的这个结构来进行金字塔结构的搭建。第三步，概括总结。通过上述分析发现，本案例的重点全在概括总结部分，因为通篇都没有结论，完全都是数据和信息的罗列，不知道想要向对方传递什么信息。所以，我们自下而上来进行概括。首先，将三级目录的各个主题的表述全部基于想要表达的内容，转换为有中心思想的主题句，之后再将每个部分的主题进行概括。经过分析发现，第一部分课题设计的主要内容是未来能够面向产品研发。但在研究中的主要关注点是通过监控中心站和远程监控分站两部分组成后，让系统能够更加简化。因此，第一部分的结论概括为：电梯远程监控系统由两部分组成，使系统简化，并精简为系统组成更简化。第二部分软件设计基础。主要是想通过介绍开发软件的使用方式，介绍软件开发平台非常便捷，所以概括总结为开发平台很便捷。第三部分重点强调成果，所以被概括为软件设计有成果，最终总结为电梯远程监控软件系统设计成果显著。今天的这一章就分享到这里，我们来总结一下自下而上概括总结式的过程。这三步分别是：第一步，收集资料，将所有的信息都收集齐，全部罗列出来；第二步是分类，这个环节的原则是归类分组，确保同一组的思想都属于同一范畴；第三步概括总结，通过下面各个要点的观点，将每种分类概括出一个结论。在这里特别要注意的是，杜绝没有中心思想的主题句。具体的方法。有三种，第一种是寻找共性，通过共同点来概括结论；第二种是情景想象，面对面时你会跟对方说什么呢？方法三是善用修辞，提出可以感动人心的结论。下面我们分享一下第三小节，上下结合两种方式不可分，纵向结构中的两种方法一般都是同时使用的。到目前为止。我们已经基本完成了本书第三章所有内容的分享，叫做“结构思考力”的纵向结构。在纵向结构中，一共有两种方法搭建金字塔结构，分别是自上而下疑问回答做分解，和自下而上概括总结做聚合，并分别从方法技巧和案例等方面做了详细的介绍。讲到这里，你觉得这两种方法中哪种方法比较好呢？没错。要看不同的情况，什么时候是自上而下呢？当我们目标特别明确的时候，我们需要采取自上而下、疑问回答做分解这种方式。比如你参加竞聘，这时你的目标非常明确，一定是从上往下搭建结构会更好。什么时候是自下而上呢？没有目标的时候，比如年底写工作总结的时候。如果你也不知道要表达的目标是什么，那就把1月到12月所有的事情列出来，然后按照你的工作内容进行分类，之后再将每个类别概括出一个结论，最后再将这些结论往上概括出一个总的结论来，这便完成了金字塔结构的搭建。但是我特别提醒大家的是，在实际工作中，不太可能只用一种方式就把你的结构建完。一定是两种方式同时使用。比如，如果你没有最下面的素材，回答问题的时候，你也不知道该如何回答；如果你没有目标，向上概括总结的时候，也不知道该怎么表达这个结论。所以，一定是两种方式同时使用，割裂不开。还记得在之前介绍的白宁卡那个案例吗？最开始的时候是自上而下疑问式的回答。没有一级目录的结论。这时候，如果想要把结论补全，就有一个方法：一种是继续从上往下想，这三个结论都应该是什么；第二种就是从下往上想，第三级目录的这些要素可以概括成什么结论？在本章中，我们自上而下搭建金字塔结构举的案例，大多都是从无到有的过程。其实。现实中没有那么残酷，就算是自上而下的方式搭建金字塔，你也一定之前就有很多的素材。举一个简单例子，咱们看一下。某个研发项目的负责人要做项目的阶段性汇报，这次汇报是他负责的采用新技术研发的教员控制台软件课题进展到了一个里程碑之后的介绍，像公司主管领导、专业组组长。项目经理以及相关工程师做的技术汇报，设定的目标是让大家了解课题的背景、技术特点，相对于公司现在所用的教学控制台软件的优势等等。主题是让教员控制台软件更显专业化，项目应用更简单化，基于 WPF 的通用可配置式教员控制台软件研发课题。首先。用自上而下疑问回答做分解的方式搭框架。第一步，设想问题，要设想公司的领导和相关专业人员会问到哪些问题呢？于是从他们的角度设想了三个问题。第一个问题是为什么？项目的背景是什么？为什么这么做？解决什么问题？这个问题专业组组,组长是不会问的，不过第一次参加项目会的人一定会问，所以也把它放在那儿。第二个问题是项目进展的怎么样？第三个问题是目前的成果如何？第二步回答问题，回答问题对于你来说是最简单的，因为没有人比你更熟悉你的项目了。当然，也可以再尝试着自下而上概括总结式的，从素材出发得出上面的结论。其次，用自下而上概括总结做聚合的方式来完善框架。第一步，信息,息搜集。基本所有项目相关的信息具体如下：开发背景、技术对比、功能和性能对比、架构设计、设计主旨，以及需求的依据。最后还有开发实现的步骤以及应用示例。第二步是分类，分类可以参考自上而下的三个疑问，就直接分类为：第一，项目背景为什么这么做；第二，项目进展；第三，项目成果汇报。于是迅速地把刚才的信息向三个类别里放，多余的果断处理掉，因为你已经通过自上而下疑问回答知道听众压根就不关心。第三步，总结概括，第一部分的开发背景，明确两个要点，一个是研发课题需求，另一个是需要解决目前遇到的实际问题，所以内容概括为。因需求启动课题，解决核心问题。第二部分进展，因本项目分三个阶段进行，目前进展完全按原计划执行，所以结论概括为按计划稳步执行中。第三部分成果分别包括性能优越、架构设计合理和项目应用简单，所以概括为开发成果显著。通过先自上而下。在自下而上的两个方向的努力，终于完成了一份观点清晰、简洁明了的 PPT。在这个例子中，相当于是先自上而下搭建出一个初步的框架，然后再自下而上去完善这个框架。另外，也可以先从下向上搭建初步框架，然后再从上往下来验证这个框架。总之，这两种方式可以同时应用。因为这是人类理性思考的两种不可分割的方式。总的来说，我们思考任何问题时，无外乎都会经历这样几个步骤：第一步，确立主题；第二步，基于主题来进行发散，尽可能的去多想；第三步，把想过的东西聚合浓缩为一个有用的结果。回想一下，你思考任何事情的过程都是一样的。比如，你去分析一个问题的原因。一定是先发散想很多的原因，最后再聚合确认出最后的一个要因。到此为止，第三章纵向结构分层次就已经跟大家分享完毕了。希望大家能够找一个案例来运用一下本章学到的内容。首先，运用纵向结构自上而下分解出金字塔结构的框架，然后再通过自下而上概括做聚合的方式，将金字塔结构进行完善和加固。并保证无论任何层级的纵向之间都符合结论先行、以上同下的原则，最终形成一个主题的金字塔结构。只有多加练习，才能更好地掌握本书的内容。今天的分享就到这里，感谢您收听《结构思考力》一书的第三章——纵向结构分层次。在下一小节中，将为大家介绍本书的第四章——横向结构选顺序。精彩内容敬请关注，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。